0: Ja, en dan gaan we ons vanavond eens een keer met een heel ander onderwerp bezighouden. Dan wat wij ons vele, vele avonden hebben bezighouden met, uh, met het boek Handelingen. En terwijl ik dus zeg met een heel ander onderwerp, is het aan de andere kant ook weer uh, juist uh, niet zozeer een ander onderwerp. Want feitelijk wat we deden is uh, de vorige seizoenen... ...ons bezighouden met het tweede boek van Lucas En nu gaan we naar het eerste boek, wat een hele onlogische volgorde is. Is ook niet zo gepland, maar het komt gewoon zo uit. Um, dat het inderdaad zijn eerste boek uh, betreft, dat zullen we straks uh, vanzelf wel zien. Ik zou natuurlijk een, een inleiding kunnen gaan houden over, over de schrijver... Maar, ...en over allerlei dingen die ver, uh, verband houden met het boek... Dat komt allemaal vanzelf ter sprake, zoals we de, de tekst zo vanaf het begin, eigenlijk zinsdeel voor zinsdeel zullen nagaan. Er komen alle onderwerpen vanzelf voorbij, die daarbij van belang zijn. En als het niet van belang is, euh, ja, nou ja, dan, dan laten we het gewoon rusten, toch? Ja, Lucas begint dan zijn evangelie zo. Hij zegt aangezien velen een poging ondernamen... om een verhaal op te stellen... omtrent de zaken die onder ons ten volle verzekerd zijn... en wat verder volgt... dan, dan, dan merkt hij eh, om te beginnen op... heel officieel begint hij dan ook met de, aangezien velen... maar dat woord velen valt dan op... omdat, er, omdat het ons erop eh, wijst... dat hij dus eh, deel uitmaakt van een heel groot gezelschap... Die ditzelfde heeft gedaan als wat hij nu doet. En dan moet je uh, je realiseren dat hij dan niet eens meerekent Matthäus en Johannes, want die waren namelijk zelf ooggetuigen. Lucas was geen ooggetuige, we zullen straks vanzelf zien. Lucas was geen ooggetuige van de dingen die hij hier nu optekent. In het volgende vers zullen we dan inderdaad zien... ...dat die velen worden onderscheiden... ...van de ooggetuigen zelf. En aangezien Matthäus, zowel Matthäus... ...hij wordt eigenlijk ook genoemd Levi... ...maar ook Johannes zelf ooggetuigen waren... ...horen die niet eens bij de velen. Dat betekent dus dat de enige van waarvan wij dan nog weten... ...die ons is nagebleven... ...dat is die, de beschrijving van Marcus... Ja, ja wat, uiteraard van Marcus. Want Marcus was inderdaad zelf ook geen ooggeduige. Die heeft het weer van Petrus uh, vernomen. Maar uh, dat betekent dus dat er ook vele geschriften verloren gegaan zijn. Waar wij helemaal niks meer van weten. En het zijn deze, uh, ja, Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes. Die uh, bewaard zijn gebleven en een plaats hebben gekregen zo in de kanon. In de nu weet... Dat is geen werk geweest. Dat uh, hebben we bij een andere gelegenheid wel eens een keertje bezien en uh, vrij uitgebreid zelfs ook besproken. Die kanon, die hele ordening van boeken, dat is niet een, 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 een beslissing geweest van, van kerkelijke concilies die na eeuwen later eens een keer hebben besloten van nou, die boeken die horen bij uh, de heilige geschriften en die boeken niet. Zo wordt het dikwijls wel voorgesteld... maar dat is absoluut niet het geval. Trouwens, als het wel zo was gegaan... dan had ik er ook geen zeentje vertrouwen in gehad. <laughs> als, als kerkelijke concilies de schrift zouden hebben samengesteld... dan uh, berust dat op hetzelfde gezag... of dan zou dat op hetzelfde gezag berusten... als uh, waarop uh, bijvoorbeeld... het dogma van de drie eenheid gebaseerd is. Ik bedoel, dat is ook eeuwen later... Uh, door de kerk zo vastgesteld... Maar wat zegt dat? Nee, de boeken van het Nieuwe Testament zijn door de apostelen zelf verzameld. Niet alleen opgetekend, maar ook uh, verzameld, uh, bij, gebundeld. En, en we zien de allerlei pogingen, of nee, niet pogingen, maar de eerste aanzetten daarvan. vinden we op alle, allerlei plaatsen in het Nieuwe Testament. Pet, van Petrus weten we bijvoorbeeld dat hij al een collectie had van, alle, van al Paulus brieven waar hij dan ook zijn lezers op wijst... Van, nou, je, je kan dat allemaal lezen in Paulus' brieven... want in al zijn brieven spreekt hij daarover... dus kennelijk waren die verzameld... en was dat een, een, een bekende... Ja, nou ja, zoals dat dan in het Engels heet... de collected writings... Hè, de, de verzamelde geschriften van Paulus... En, en Paulus heeft aan het einde van zijn leven... en Petrus trouwens ook... de geschriften gebundeld... want ja dat was voor het nageslacht natuurlijk van eminent belang... Namelijk om een, een maatstaf te hebben, om uh, ge, geboekstaafd, zwart op wit, materiaal te hebben... ...waaraan de dingen gespiegeld kunnen worden en genormeerd. En ja, wat is nou betrouwbaar? Dus de, het belang van, van een, een, een collectie van boeken die behoren tot de, sch, de geschriften, de heilige geschriften... ...ja, dat was... Iets waar alleen de apostelen zelf ook de autoriteit voor hadden. Ik bedoel, zij waren aangesteld door Jezus Christus zelf. Ten laatste ook Paulus, ik bedoel geroepen vanuit de hemel. En zij, werden aangesteld, zij heten ook apostelen omdat ze aangesteld en afgevaardigd zijn, hoogstpersoonlijk, door Jezus Christus zelf. Zijn autoriteit hadden ze. En zij hadden het auto, de autoriteit ook om het woord door te geven. Maar wie anders dan zij ook hadden de autoriteit om dat woord ook op te tekenen. Maar ook om het bijeen te brengen en om dat zo uh, te bundelen. En zo ook de volgende generatie daarmee uh, van dienst te zijn. Ja, dat is een onderwerp apart natuurlijk. Maar uh, ik wijs er nu even op, omdat Lucas erop uh, wijst dat, ja, dat van dat er velen al uh, evangeliebeschrijvingen hebben gemaakt en opgetekend. Maar we hebben daar slechts, uh, slechts wat heet, uh, vier van overgehouden. Vier evangeliebeschrijvingen en dan nog maar twee in de orde, zoals Lucas namelijk die uh, dat uit tweede hand heeft uh, vernomen. Ja, ik heb, het, ik heb het trouwens genoemd, Lucas' eerste boek, het ik had het ook kunnen noemen, uh, het evangelie naar Lucas Ja, dus, uh, het evangelie van Lucas lijkt, uh, lijkt mij misplaatst, om dat zo te zeggen. Je leest van Paulus wel dat hij spreekt over mijn evangelie, omdat hij een boodschap had gekregen. Uh, van Gods wegen, uniek, een open, wat hem was geopenbaard. Dus dat was inderdaad het evangelie. Dat aan hem bekendgemaakt is. Maar in die orde ligt zo'n beschrijving niet. Het is, in, het is het, een biografie. Ik weet niet helemaal of het het juiste woord is. Slotverrekening. Ver uit het grootste gedeelte van het leven van de Heer Jezus hier op aarde is gewoon nog blanco. Nou ja, Lucas maakt daar min of meer een uitzondering op, omdat hij wel wat. Nou ja, met name die eerste hoofdstukken gaat hij in op de geboortegeschiedenis en de achtergronden daarvan van de heer Jezus. En er is slechts één geschiedenis uit zijn jeugd die ons bewaard is gebleven, waar ook Lucas trouwens over vertelt. En dat is dat, hij, dat Jezus als twaalfjarige jongen dan in de tempel vertoeft. Maar dan is van 0 tot en met 30 gewoon behouden ze dus de geboortegeschiedenis, het bezoek van de, de magiërs uit het oosten. Toen was Jezus inmiddels een jochie van, van twee jaar. Uh, dat hij als jongen van twaalf de tempel bezoekt. Behoudens die gebeurtenissen is alles gewoon tot aan zijn dertigste volstrekt onbekend. Wordt niks over verteld. En wa waarna zijn, zijn publieke dienst uh, begint. En dat is, dat is eigenlijk uh, ja, het leeuwendeel, uh, 95% van de beschrijving die we in de evangelie vinden. Of dat nou Matthäus of Marcus of Lucas of uh, Johannes betreft. Uh, dat, is, dat, dat is het deel wat uh, beschreven wordt daarom het woordje biografie is eigenlijk ook niet correct want ja, biografie dat suggereert dat ja, is een levensbeschrijving maar als dan uh, veruit het grootste gedeelte van dat toch al korte leven, ik bedoel 33 jaar uh, onvermeld blijft dan kun je dat moeilijk toch een biografie noemen maar goed de, het, het is het evangelie. Uh, Lucas heeft uh, verhaald van wie Jezus Christus was. Uh, zijn, uh, uh, zijn dienst op aarde. Uh, bovenal natuurlijk uh, zijn dood en opstanding. Want daar, ja, dat is eigenlijk de clue. Maar Je kunt natuurlijk zeggen. Dat is misschien nog wel even aardig in dit verband. Dat uh, men zegt van ja. Uh, uh, de... De tijd die, de heer, die beschreven wordt, ook in de Evangelië, namelijk het leven van de heer Jezus tot aan zijn sterven... ...dat is eigenlijk allemaal nog het oude verbond. Althans, het valt onder de tijd van het oude verbond. De heer Jezus was geboren onder de wet, leefde naar de wet, et cetera. En, en pas in zijn, ster, in zijn dood en opstanding was het officiële begin, of werd, daar, werd de grond gelegd voor het nieuwe verbond... En zoals de heer Jezus ook zei. van Dit is de beker van het nieuwe verbond. Ik bedoel. Daar die beker als embleem van zijn dood. Maar vooral ook zijn opstanding. Ja, dat luidde het nieuwe verbond in. Maar. Zou je daarmee dus kunnen zeggen. Dat het dus eigenlijk. Uh, voor het grootste gedeelte. Dus ook nog oud testamentische boeken zouden zijn. Uh, als je. Als je kijkt naar de tijd die beschreven wordt ze zeggen ja, maar je moet het denk ik op een andere wijze bekijken en dat is, het is geschreven in de tijd, in feite, van het nieuwe verbond dat wil zeggen, al deze boeken die evangeliebeschrijvingen zo u wilt, die zijn geschreven in de tijd na Jezus Christus opstanding Ja, dat was in feite dus ook na, na de beëindiging, het officiële einde van het oude verbond en dus het is weliswaar de tijd wordt beschreven die nog uh, bes het oude verbond beslaat maar het is geschreven vanuit het perspectief dus al van het nieuwe verbond dus ja nou moet ik er uh, trouwens ook nog bij zeggen dat die hele beschrijving de, de naam oud testamentische boeken nieuw testamentische boeken zijn uh, niet eens bijbelse benaming hoor je Je zou beter wellicht kunnen spreken, het is gewoon heel, uh, heel mm, to the point om te spreken over de Hebreeuwse Bijbel, wat wij dan altijd het Oude Testament noemen. Ik, ik, we hebben er volgens mij wel eens een keertje over gehad, maar dat, uh, over die hele benaming van het Oude Testament, trouwens het woord testament is al helemaal niet juist. Maar, want het testament suggereert van uh, Pingas Lapide, dat is een jood een bekende, uh, een bekende jood en die, die zei eens, ik geloof niet in testamenten want God maakt geen testament op hij sterft namelijk niet ja, <laughs> ja dat is ook zo uh, de, maar het woord testament is sowieso niet bijbelt, uh, bijbels je moet dan spreken over het oude verbond en het nieuwe verbond maar ja, is gene, boek Genesis, is dat oude verbond? <laughs> dat is lastig. Het boek Genesis is, uh, beslaat de tijd die beschreven wordt van Adam tot Jozef. Maar dat was allemaal nog voor het oude verbond. Je ziet het, het is een hopeloze verwarring als je op die manier de boeken wil indelen. Daarom kun je veel beter denk spreken over de Hebreeuwse geschriften. Wat wij dan het oude testament noemen. En de Griekse geschriften. Want dat is precies de taal waarin ze aan ons gegeven zijn. Nou ja, dat waren zo wat uh, inleidende opmerkingen. Uh, velen hebben dat toen gedaan. Dat is trouwens ook wel een, 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 mooie, uh, een, een mooie overweging. Hè? Dat, dat al die dingen waar wij het over hebben... Uh, dat dat uh, door velen geboekstaafd is. Want het was zulk uh, sen ja, sensationeel, ik weet niet of het, het juiste woord is... maar in ieder geval... Ja, spectaculair. Wat er allemaal toen in die dagen is gebeurd. Ik bedoel, heel de Hebreeuwse Bijbel uh, had dingen voorzegd. En nu was de tijd aangebroken ja, dat de dingen in vervulling gingen. Dat God zijn belofte vervuld heeft. Dat is eigenlijk ook, ik denk, de primaire betekenis van het, wo van dat, het woord evangelie. Van, van het goede bericht. Hoezo een goed bericht? Ja... Nou, dat heeft nogal verschillende, vele redenen waarom het een goed bericht is. Maar kijk maar eens een keertje na. Het is het evangelie van God, zegt Paulus in Romeinen 1. Omdat God zijn belofte, aangaande zijn zoon, vervuld heeft. Het is toch een goed bericht als een belofte daadwerkelijk ook gerealiseerd wordt. En een belofte nagekomen wordt. Nou, dat is eigenlijk wat het evangelie evangelie maakt. God heeft dat wat hij tevoren op vele wijze heeft aangekondigd en beloofd... inmiddels gerealiseerd. Dat wil zeggen principieel dan... Hè, in de komst van Christus. Velen hebben een poging eh, ondernomen om een verhaal op te stellen. Ik, eh, ik weet niet hoe uh, u dat hebt... maar ik, heb wat, ik krijg wat uh, uitslag bij het woord uh, verhaal. Maar dat ligt helemaal aan mij, hoor. moet ik erbij zeggen... Uh, nou ja, bij het woord verhaal uh, zoals dat heel vaak wordt gebruikt met name dan in, in christelijke kring of nou misschien moet ik nog zeg, beter zeggen uh, binnen de wereld van de theologen als die, die, die spreken ook altijd over het verhaal en daarmee bedoelen ze en dat veroorzaakt dan bij mij die allergie hè, dat is de, de associatie als ik dan het woord verhaal hoor dan denk je aan iets wat verzonnen is ja, het is een verhaal. En mensen vertellen zoveel. Dat zit hem trouwens dat zit hem niet in het woord verhaal zelf, want een, een verhaal dat is, komt eigenlijk gewoon van het werkwoord. Namelijk van iets verhalen. En eh, dat is trouwens nog eh, het is interessant, want dat verhalen, dat betekent eigenlijk terughalen. Eh, je, wij hebben dat nog in de uitdrukking, eh, er, ergens verhaal ophalen. Op, hoe zeg je dat? Ergens verhaal opmaken, ja. Dat wil zeggen, je, je, je kan ergens aanspraak opmaken. Dat wat jou toekomt, wil jij dus terughalen. Dat zit, hier, zit ook in dat woordje herhalen. Dus het heeft het idee van, je haalt iets terug. Het idee is, er is iets gebeurd, het ligt in jouw herinnering. En je haalt het terug. Je, her, je haalt het opnieuw weer naar boven. En dat is eigenlijk wat uh, het idee is van het woord verhalen. Het betekent dus helemaal niet dat je iets verzint. Dat is gewoon een heel ander begrip. En wat hij dus ook doet. Hij, gewoon, hij vertelt het hele verhaal. Dat, of het verslag, zo u wilt. Gaat hij opstellen. Velen hadden die pogingen al ondernomen, zegt hij. Om een verhaal op te stellen. Omtrent de zaken die onder ons... En hij, ja, dan zullen we zullen dat straks zien. Hij, het boek wat hij nu gaat schrijven. Dat, je zou dat eigenlijk dus ook gewoon Lu, eh, 1 Lucas kunnen noemen. Niet, ja, we zijn nu in Lucas 1, maar je zou ook kunnen zeggen: Het is 1 Lucas. Dat wil zeggen, het eerste boek van Lucas. Zoals je 1 Timotheus en 2 Timotheus hebt. Zou je het boek Lucas gewoon 1 Lucas kunnen noemen en dan is het boek Handelingen 2 Lucas. Uh, hij wijdt dit boek net als het vervolg trouwens aan, uh, aan ene Theophilus, waarover straks meer uh, maar hij zegt, ja onder ons uh, gezegd die, uh, die dingen die ik, die uh, velen al hebben geproog, gepoogd uh, op te tekenen ja daar zijn wij ten volle van verzekerd prachtige uitdrukking want het, uh, het geeft gewoon aan dat wat hij nu in de geregelde oren allemaal gaat vertellen. Ja, dat was. Dat gaat over feiten. En dat wat volkomen evident is, klaarblijkelijk. wat niet ter discussie staat, dat is gewoon volkomen helder. En het wordt ook als bewezen geacht. Die vanzelfsprekendheid van het Nieuwe Testament. Hè, die je in alle geschriften van het Nieuwe Testament terugvindt. Niet alleen hier nu, zoals Lucas dat verhaalt maar ook in de, in de brieven het gaat in het evangelie echt om een mededeling om dingen die gebeurd zijn zoals in tijd en ruimte zijn dingen aangekondigd er zijn dingen gebeurd er zijn dingen geschiedenis allemaal geschiedenis echt geschiedenis vandaar ook dus uh, die, die allergie die we soms dan uh, krijgen van, uh, van verhaaltjes in de zin van verzinsels dat is, dat is afschuwelijk want als het evangelie alleen maar een verhaal is, is het gewoon volstrekt onzin. En heb je er helemaal niks aan. In de tekel staat voeltrokken hebben. Uh, uh, wil je de hele zin die voorlezen? ons hebben. Oké. Okay. Ja. Oh ja, en er staan in de, oh, in, uh, in de MBG-vertaling die hun beslag hebben gekregen. Oh, dan zou ik eventjes moeten kijken hoe dat. Dat uh, doen we straks even in de pauze. Hoe het, uh, waar het woord uit is opgebouwd. En. Wat was het ook alweer? Wat was de laatste zin? Hm. <laughs> nee, dat neem ik jou niet kwalijk, Emmy. Ik... Uh, ik, ik vind het een beetje moeilijk om het nou allemaal weer op te halen, weet je wel. Uh, in ieder geval uh, die dingen, die, uh, oh ja, daar is waar we het over hadden over het feit dat uh, het evangelie werkelijk over geschiedenis gaat, over feiten, dingen die gebeurd zijn. En als het geen, als het geen feiten zijn, is het gewoon uh, gaat het nergens over. Ik bedoel, als het alleen maar een boodschap zou zijn van liefde en van vrede en een soort actieprogramma of een ethische oproep. In feite, in die zin, maakt het niks uit of, het, of Jezus überhaupt ooit geleefd zou hebben zelfs. Stel, zoals dat vaak verteld. Ja, hij doet een feitelijk verslag. Ja, hij doet een feitelijk verslag. Maar, als hij nu, maar stel je voor dat uh, het evangelie alleen maar een oproep zou zijn. Zoals inderdaad die moderne theologen waar ik het zojuist over had. Uh, vertellen van ja, het, is, het gaat om een, een, een boodschap van liefde en dat we elkaar zouden verdragen nou ja, en wat we met, de, de, uh, met deze wereld zouden doen uh, en dat vindt dan zijn oorsprong in die verhalen van het Nieuwe Testament als dat alleen maar verhalen zijn dan maakt het uh, dan maakt het als de, als dat het idee van het evangelie is, maakt het helemaal niet uit of het, of het gebeurd is of niet maar uh, wat het evangelie nou werkelijk evangelie maakt. Is dat het werkelijk zo gebeurd is. Jezus Christus. En nou kom ik, komen we eigenlijk meteen bij de kern ook. Hij is opgestaan uit de doden. Hij is de eersteling. En dat is een historisch feit. En Paulus. ja, die, uh, En trouwens allemaal. Gaan uit van dat gegeven. Er zijn honderden ooggetuigen van geweest. Het is uh, volst. Onder ons. Uh, zegt Paulus. Of zegt Lucas hier. Daar zijn we volstrekt zeker over. En in, uh, in handelingen 26... U weet het, de vorige serie ging toen over het boek Handelingen. En toen hadden we het uh, een keer, dat toen we in handelingen 26 waren... dat Paulus voor Festus staat. En, nee, voor Agrippa. En, nee, voor, ja, voor Festus, maar ook koning Agrippa. En dan zegt hij op een gegeven ogenblik dit... Hij zei, want de koning, koning Agrippa, is van deze dingen op de hoogte en tot hem spreek ik vrijmoedig. Want ik ben ervan overtuigd dat niets van deze dingen, dat wil zeggen die hij zojuist had benoemd en waar hij over had gesproken, hem, hem onopgemerkt zijn. Het is immers niet in een uithoek verricht. Met andere woorden, dat waar ik het over heb namelijk over Jezus Christus en over de, niet alleen de wonderen die hij gedaan heeft maar dat hij opgestaan naar de doden hij zegt, dat is bekend dat is gewoon bekend dat is een historisch feit hij zegt, dat heeft niet in de uithoek is dat eh, verricht, de koning is daarvan op de hoogte, de koning die per verrekening, ook vaak in Jeruzalem verblijft, en trouwens deze koning, dat was dan weer een, eh, nou ja <lacht> was een van de familie uit de dynastie van de Herodesen en ze wisten dat allemaal. En Paulus zegt dan ook met vrijmoedigheid. En, en Herodes die dan op reageert. Die, die, die houdt duidelijk de boten af. Maar hij weerspreekt niet wat Paulus zegt. Hij, hij wenkt gewoon. Ja ik kan daar niks tegen inbrengen. Dus dat stond niet ter discussie. En dan moet ik ook denken aan wat Petrus zegt. Ja. Uh, wij zijn, want wij waren geen vernuftige vermieten nagevolgd. ...in de Statenverdaling staat... ...we zijn geen kunstig verdichte fabelen... ...nagevolgd. Dat was een mooi, knap verzonnen... ...maar ja, gewoon uh, niet echt. Nee, zegt Peter... ...wij waren geen vernuftige mythen nagevolgd... ...toen wij aan jullie bekendmaakten... ...het vermogen en de parousia... ...van onze Heer, Jezus Christus. Maar wij zijn toeschouwers geworden... ...van zijn grootheid. Met andere woorden, we hebben dat zelf... ...met onze eigen ogen gezien. En als ik het zo zeg... Dan moet ik ook denken aan wat een andere van de twaalf ook nog zei... ...in het begin van zijn brief in uh, 1 Johannes. En dan zegt hij van... Uh, ...zo begint hij meteen in zijn brief ook. Uh, hetgeen van de beginnen was. Hetgeen wij uh, gehoord hebben. Hetgeen we gezien hebben. Hetgeen onze, we zelfs aanschouwd hebben. En met onze handen getast hebben. Het woord van het leven. Nou, concreter kan het niet. Dus altijd weer wordt... De, de feitelijkheid, het echt gebeurd zijn, zo zwaar benadrukt. En het gaat dus om betrouwbare geschiedenis. Het is bewezen. En dat maakt deze documenten dus zo enorm bijzonder. Het gaat dus niet over iemand die een bepaalde claim heeft van een droom gehad te hebben. Nee, het gaat hier over bekende feiten. Ja, en dat, uh, is, uh, dat maakt het, het, het Nieuwe Testament, om, zo te, om het dan toch maar zo te noemen, uh, zo volstrekt uniek natuurlijk. Um, nou ja, velen die hebben een poging ondernomen om een verhaal op te stellen, omtrent de zaken die onder ons ten volle verzekerd zijn, zoals aan ons overleverde, nou, dan zie je dus dat Lucas zich uh, tot de... De tweede, ja, hoe zeg je dat? De tweede schakel uh, rekent, dat wil zeggen, degene die de overlevering heeft ontvangen. Overlevering, waar, waar ons voor de traditie trouwens van afgeleid is. Dat wil zeggen, het is, uh, ja, oh ja, overleveren, precies in de betekenis van het woord. He. Iets, je hebt iets doorgekregen. In, toen is het gebeurd de, degenen die, die het hebben meegemaakt die hebben het ons overgeleverd zoals aan ons overleverden die van begin af aan ooggetuigen en dienaren van het woord werden ja en die ooggetuigen dat woord wat hier gebruikt wordt ik heb hier eventjes een plaatje van dat, dat Griekse woord dat betekent letterlijk degenen die het zelf hebben gezien ja, dat is eigenlijk wat een ooggetuige ook is. Ze hebben het gewoon zelf gezien. Vanaf het begin. Uh, dat duidt uh, dan vooral op de G op de twaalf. Die ook dienaren van het woord daardoor werden. Ze hebben het zelf gezien. Ja, en, maar ze, ze, ze zijn ook uh, vanaf het begin uh, ooggetuigen geweest. Juist ook om vervolgens de boodschap, het woord... ...door te geven en daar zich helemaal dienstbaar aan te stellen. En dan hebben we het uiteraard vooral over de twaalf. Niet alleen, maar wel met name. U weet dat toen, Lucas kwam, pardon, toen Judas kwam weg te vallen... ...toen moest er nog een andere uitgekozen worden. Iemand die het getal van de twaalf weer vol zou maken. En dan lees je dat... Um, dat een van de criteria was... dat ze en ooggetuigen waren van de opstanding... maar daar waren er vele van. Honderden mensen die de opgestaande zelf hebben gezien... maar die vanaf het begin van Jezus publieke optreden... heb ik hier nog Nee, ik heb er geen diaatje van. Maar zo wordt het ook gezegd. Dan moet ik het even lezen. In handelingen 1 lees je dan... Er moeten dan van de mannen, zegt Petrus, vers 21... Die zich bij ons hebben aangesloten in al die tijd. Dat de Heer Jezus bij ons in en uitgegaan is. Te beginnen met de doop van Johannes. Tot de dag dat hij van ons werd opgenomen. Eén van hen met ons getuigen worden van zijn opstanding. Dus ze moesten getuigen zijn van zijn opstanding. Dat sowieso. Maar daarvan waren er vele honderden. Alleen wordt er gezegd. Die vanaf de doop van Johannes. Dus dat is al inmiddels dan... Dik 3,5 jaar eerder. Die vanaf het begin de ooggetuigen zijn geweest. Ja, dat waren er niet al te veel. Die echt met Jezus zijn opgetrokken al die tijd. En er blijken dan ook maar twee andere. Twee kandidaten voor te zijn. En uiteindelijk wordt Matthias dan daarvoor echt officieel ook aangesteld. Dus deze mensen die vanaf het begin af aan. Ik bedoel dan vanaf Jezus publieke optreden. ...vanaf zijn doop in, door Johannes. Uh, ja, zij waren die ooggetuigen... ...en ja, zij hebben ook dat alles uh, ja, doorgegeven en overgeleverd. En, en degene aan wie het is overgeleverd... ...ja, daarvan zijn er zoveel geweest... ...die het allemaal uh, er, uh, boeken over hebben geschreven. En nu gaat Lucas dat dus ook eens doen... Dan zegt hij, als dat aangezien dat zo is gegaan, eh, schijnt het ook mij, goed aan mij, na alles van meet aan nauwkeurig terzijde gevolgd hebben, dit achtereenvolgend aan u te schrijven, schrijven hoogedele Theophilus. Eerst even dit. Hij zegt, nou schijnt het ook goed aan mij. Nou komen we vanzelf even op eh, de, de schrijver zelf. Je ziet, als je de tekst gewoon uh, doorloopt, dan kom je vanzelf op alle relevante onderwerpen. Bijvoorbeeld, wie is nou eigenlijk de schrijver? Het gekke is, in de tekst zelf wordt hij niet genoemd. Hij, hij zegt niet, ik ben Lucas. Dat zou je verwachten. En toch uh, is daar, uh, hoeft daar geen enkele twijfel over te zijn dat deze mij, deze ik-figuur, inderdaad Lucas is. Laten we dat eens op een rijtje zetten in de eerste plaats staat zijn naam weliswaar niet in het boek zelf maar wel in de titels van de manuscripten die ons zijn overgeleverd en de Sinaïticus nou ja, de Vaticanus, Alexandrinus nou ja, de grote handschriften de, ma de manuscripten betekent de handschriften de Griekse oorspronkelijke grondteksten zeg maar wel, daar staat inderdaad Kata Lucas. Nou, ik wil zeggen, na Lucas. Dus dat is het opschrift, zeg maar, of de titel van het boek. En dat betekent dus dat in de grondtekst zijn naam wel degelijk staat opgetekend. Er zit nog een intern bewijs zelf ook in het boek. Nou ja, in zijn tweede boek dan. Want hij, is, hij blijkt een heel trouw metgezel te zijn geweest van Paulus. En we hebben dat toen bij de bespreking van het boek Handelingen diverse keren ook gewoon vastgesteld en opgemerkt. Want er zijn nogal wat wijteksten in, in de boek Handelingen. En dan weet je ook meteen, hé, hey, de schrijver was hier zelf bij. Dat Paulus dat, uh, vanaf Handelingen 16, vers 10, weet ik zo uit het hoofd, uh, krijg je die wijteksten. Dat uh, Paulus de oversteek gaat maken van Troas-Troje naar Macedonië. Dan lees je ineens van en wij gingen. En, en dan zie je ineens dat de schrijver zich vervoegt bij het gezelschap. En soms lees je ook weer dan, uh, een hele tijd. van uh, Dan wordt er weer in de, in de derde persoon gesproken. meer fout, van uh, en zij. En dan, dan weet je, ah, er was, uh, daar was de schrijver dus niet bij. En dan lees je op een gegeven ogenblik dat, dat weer over wij. En dan ja, is dat impliciet, zonder dat het dus uitdrukkelijk gezegd wordt. Merk je aan de... De, die persoonlijke voornaam boorde, dat de schrijver zich bij het gezelschap gevoegd heeft en hij en de schrijver Lucas dus die uh, is lange tijd en vele keren uh, met Paulus zo, uh, zo weten wij uit de boekhandelingen dus ook opgetrokken uh, de overige reisgenoten uh, zoals bijvoorbeeld Aristarchus en uh, noem maar nog eens een titus nee, titus niet nou, ik ben even een. Uh, nou ja, er zijn nog een uh, In de handelingen 20 worden ze genoemd. Nou, dan gaan we meteen eventjes zo kijken. Ook. Uh, ze worden genoemd. En Zopater, handelingen 20, vers 4. En Zopater, de zoon van Pyrrhus uit Berea. Aristarchus, Secundus, Gaius. Ja, dat, je, moet, je zal er toch maar Gaius bij hebben, hè? Uh, die kwam uit Derbe. En Timotheus, natuurlijk, hoe kon ik zijn naam vergeten. Antichicus en Tychicus en Trovimus. Oh, ik word echt achter. Maar uh, al die lui worden dus genoemd. Dat waren medewerkers, mede, maar ook medereizigers met dus van Paulus. Alleen Lucas wordt niet vermeld. Dat is heel eigenaardig, zou je zeggen. Want uh, Lucas, daarvan weten we uit de brieven, die was, vertoefde veel bij Paulus. Dus alleen al, zelfs al zou zijn naam niet vermeld zijn in de titel... dan nog zijn er hele sterke aanwijzingen dat Lucas inderdaad de schrijver van het evangelius, is. En dus ook van boekhandelingen. Dan komen we op nog iets. En dat is een wat omstreden kwestie. En dat is, wie was die Lucas nu eigenlijk? En sommigen zeggen dat hij een Jood was, een, nou ja, uit de besnijderis, wat trouwens niet per se hetzelfde is. Want je hebt namelijk ook nog zoiets als onbesneden Joden. En, uh, maar laten we eerst eventjes uh, die kwestie uh, bezien. En dat hij niet uit de besnijdenis is, dat blijkt volgens mij, als mij vraagt, ik zeg het met, enige, met een kleine slag om de arm, blijkt volgens mij toch wel duidelijk uit het. Uh, ...uit het boek... Uh, ...of uit de brief van de Colossus... ...dan lees je dit namelijk. Uh, dat is het slot van de brief... ...en dan lees je... ...en Aristarchus... Aha, heb je hem weer... Uh, mijn, ...mijn medekrijgsgevangenen... ...schrijft Paulus dan... ...laat jullie groeten... ...en ook Marcus, de neef van Barnabas... ...en Jezus, die Justus wordt genoemd... ...en dan zegt hij erbij... ...de enigen uit de, de, enigen uit de besnijdenis... ...die mijn medewerkers zijn... ...voor het koninkrijk gods... ...die mij tot vertroosting werden. Dus dit zijn mensen... ...die hij zegt... ...dat zijn allemaal mensen die uit de besnijdenis zijn... ...en dat zijn mijn mede-arbeiders... ...en mijn, zijn, mijn vertroosting. En dan lees je even een paar versen verder... Dus ...dat hij zegt... ...de geliefde geneesheer Lucas... ...en ook Demas laten u groeten. Dus die waren ook bij Paulus... ...maar die worden niet... Uh, bij, de, ...bij het gezelschap van de besneden genoemd. En daaruit blijkt volgens mij, ik weet er zijn pogingen ondernomen om, om dat weg te redeneren maar het is gekunsteld als het mij vraagt als je gewoon de tekst leest en zo op je laat inwerken dan wijst alles erop dat Lucas, net als Demas trouwens, geen eh, niet iemand was uit de besnijdenis wat wel kan is dat hij een ...een Hellenist was. Een Hellenist wil zeggen... ...een, een vergriekste... ...een zeg maar in de Griekse wereld opgegane ...of geassimileerde Jood. Dat kan heel goed. En daar zijn ook wel... Uh, ...sterke aanwijzingen voor. En ik zal er een paar noemen. En bijvoorbeeld... ...en dat is een argument... ...dat op mij, wel, op mij persoonlijk wel indruk maakt... ...en dat is dat Paulus in Romeinen 3 zegt... Dat, euh, ja, dan heeft hij het over de voorrecht van een jood. Of van de joden in het algemeen, En dan zegt hij nou toch in de eerste plaats dit. Dat hun er de woorden gods zijn toevertrouwd. Want als we ervan uit zouden gaan dat Lucas geen jood is. Of geen jood zou zijn geweest. Dan betekent dat dat Lucas de enige schrijver is... Dan laat ik nog even het Oude Testament buiten beschouwing. Maar de enige schrijver van het Nieuwe Testament die geen Jood was. En dat is opmerkelijk, dat is eigenlijk ook eigenaardig, want je zou dat niet verwachten. Want immers, het kenmerk van de Jood is, het vorig van de Jood is, dat aan hen de woorden God zijn toevertrouwd. En dat zij dat dan ook hebben opgetekend. Is dit beslissend? Nou, eh, ik, niet echt. Je kunt, het is niet doorslaggevend, maar het is wel een, een, een reden die in een bepaalde richting dwingt. Het is logisch om te denken dat aangezien het voorrecht van de Jood is dat aan hen de woorden gods zijn toevertrouwd, dat, dat het ook de Joden zijn geweest die het woord van God hebben geboekstaafd, zwart op wit hebben gesteld en zo, ons, ja, zo uh, de wereld daarmee hebben, uh, van hebben voorzien, zeg maar. Er zijn, er zijn nog een tweetal redenen die, die wel boeiend zijn, dat wij dus wel hebben te denken aan, het, aan iemand uit de, Joods, uit de kring van de joden en dat is dat uh, Trofimus, als, uh, laat ik het zo zeggen uh, je leest die geschiedenis dat, waar we ons natuurlijk ook uh, uitgebreid mee hebben bezighouden, dat als als Paulus dan uh, voor het laatst, de, de laatste keer in, in Jeruzalem arriveert. dat er een enorme commotie ontstaat. en nou ja, dat wordt ook de aanleiding van zijn arrestatie. en zijn gevangen, gevangenneming. dan was dat omdat hij een, een niet-jood. de tempel had ingebracht. maar stel je voor, ehm. Uh, dat was dan in dit geval Trofimus, hij wordt ook in, dan bij name genoemd, maar Lucas ook een niet-Jood zou zijn geweest. Waarom dan niet Lucas? Waarom is Lucas dan niet de aanleiding geweest dat die grote rel ontstond? Dat is niet logisch. En het is wel logisch als Lucas daadwerkelijk inderdaad een Jood is, misschien een Jodengenoot is geworden, dat zou ook nog kunnen. Maar hij is in ieder geval niet uit de uh, besnijderis, Maar heeft toch joodse connecties. Blijkt uit nog een, een gegeven. En dat is dat hij uh, bijzonder op de hoogte blijkt van de joodse gebruiken. En de alle ins en outs van de joodse wereld. We hebben dat uh, al, al heel wat keren gezien. Ook in de beschrijving van het boek Handelingen. Maar we zullen het in Lucas ook weer zien. Deze man is zeer, zeer goed op de hoogte. We zullen... Meteen al in Lucas 1. Als daar gesproken wordt over de, de gebruiken in de tempel. En over de verschillende priesterorden die er zijn. Dan hebben we het echt over een insider. Over iemand die weet waar hij het over heeft. Die kent die wereld door en door. En dat, ja, dat wijst ook heel sterk in de richting. Dat, we, dat Lucas iemand is geweest die... Uh, ja, dus wel degelijk ook Joods was. Ook... Als hij zeg maar, op enige afstand was. En niet direct uit de besnijdenis. Dus echt een. een in die zin ook heel logisch trouwens. Als, ik het, als je er zo tegen aankijkt, Dat het iemand is geweest. Die al heel sterk verheidenst was. En juist daarom ook bereikt werd met het evangelie. Zoals Paulus dat verteld heeft. Want ja. Ouders het, was het evangelie van de voorheid toevertrouwd. En, uh, ja, en zo kwam het toch in de eerste plaats op een natuurlijke wijze. Vooral bij de mensen die uh, enig als, al vervreemd waren van Israël's burgerschap. Zeg maar. en, uh, en zo iemand was Lucas dan kennelijk. Dus... Ja, dat zijn wat overwegingen in verband met zijn identiteit. Ik denk dus niet dat het iemand is geweest direct uit de besnijdenis. Maar hij heeft wel degelijk ook Joodse roots gehad. Er zijn dus ja, deze redenen voor. Het wordt niet expliciet allemaal zo vermeld. Maar het zijn dingen die zich daaruit laten afleiden. En met die slag om de arm breng ik het ook. En voor de rest doet het eigenlijk voor het verhaal denk ik ook niet echt heel erg ter zaken. Ik bedoel, het gaat er gewoon om wie hij, uh, wat hij heeft opgetekend. Uh, trouwens, uh, dan wil ik toch nog, een, nog even één ding doen. Want één ding is, staat als een paal boven water. Lucas is degene geweest die dit heeft opgetekend. En wie was die Lucas dan? En nou, hoe, uh, dit, dit zijn geen afleidingen of geen doorredeneringen of... Conclusies, dit zijn gewoon de, de teksten die, waarin zijn naam genoemd wordt. Dus, dat is niet in zijn eigen boeken, maar in de geschriften van, van Paulus. En Paulus zegt in Colossense 4, nou ik heb het zojuist al eigenlijk even voorgelezen, daar wordt hij genoemd de geliefde geneesheren. Dus hij was een arts, dokter Lucas dus. Zo had ja, ik, ik de titel ook kunnen noemen. Dokter Lucas. En hij was een dokter... Genezen, en hij was geliefd. Dat betekent dus dat hij echt... tot de kring van de intimie... van Paulus behoorde. En als je er trouwens ook bij stilstaat... als Paulus zegt... Hè, als Paulus uh, het evangelie samenvat... Dan, dan laat hij... Uh, in 1 Corinthe 15... als hij dan spreekt over het evangelie... dat hij aan de Corinthians had verteld... dan zegt hij van... Uh, wat heb ik jullie verteld? Dat Jezus Christus is... Stierf, voor onze zonde. Naar de schrift. Hij werd begraven. Naar de schrift. En hij werd opgewekt. En het hele leven van de heer Jezus. Uh, blijkt. Uh, noemt hij niet eens. Dus over zijn geboorte. En over zijn bediening. Op aarde. Etc. Paulus noemt dat niet eens. Was ook niet beslissend. Voor Paulus tenminste. Voor, voor degenen die uit de besnijdenis waren, lag het anders. Maar voor Paulus, dat evangelie wat hij onder de natiën heeft verkondigd, dat begint met Jezus Christus die stierf, begraven werd en opgewekt werd naar de schriften. Degene met wie Paulus samenwerkte, die hij ook hier dus de geliefde heen noemt, die heeft een boek of een, een serie gemaakt dat was een, een, eerst het evangelie naar lucas het boek Handelingen heeft hij opgetekend omdat alles uh, in tweede instantie dan toch uh, uh, op te tekenen en om dat dan door te geven dus uh, het feit, uh, dat is eigenlijk wat ik bedoel te zeggen, het feit dat, even, dat Paulus evangelie niet begint met het leven van de Heer Jezus. betekent dus niet. die conclusie moet je hier trekken. dat het leven van de Heer Jezus voor ons. die oren hebben gekregen. Van het, voor, voor het Evangelie dat Paulus predikte. voor ons eigenlijk niet relevant zou zijn. Ik heb, het, ik heb het meer dan eens gehoord. dat mensen die zeggen van. ja, wij luisteren. wij leggen onze oor te luisteren bij Paulus. en dat zijn Evangelie begint bij de dood. en de opstanding van Christus. en zijn leven hier op aarde. Ja, dat is voor ons eigenlijk niet echt ter zake dond. Dat vind ik sowieso al een benadering die niet deugt. Want Paulus zelf zegt: Al de schrift is van God gegeven en nuttig om te onderrichten, om te lezen en te bestuderen. Nou ja, et cetera. Dat is één ding. Maar bovendien. Uh, een van zijn nauwste, uh, of, ja, zijn nauwste uh, medewerkers die heeft ons een evangelie uh, nagelaten waarin het leven van de heer Jezus uitgebreid beschreven wordt namelijk de, geliefde, de voor Paulus geliefde genezeren dus daaruit blijkt ook dat die conclusie niet terecht is dat is lijkt mij ook wel een, een aardige ja, disclaimer... Zeg maar, als voor degenen die, die zeggen van... Ach, waarom, waarom hou jij je... Waarom schrijf, nu een, ga je een hele serie starten over het Lucas-evangelie... doe iets uit de brieven van Paulus. Nou, dat laatste zouden we natuurlijk ook met gemak hebben kunnen doen. Maar uh, om dit te disqualificeren... omdat dit niet Paulinisch zou zijn... Dus dat gaat helemaal nergens over, want het Lucas Evangelie is geschreven door Lucas een, de geliefde, door, door Paulus geliefde geneeser. En in 2 Timotheus 4 zegt hij: dat is, dat is ongeveer het laatste wat we van Paulus nog weten, en wat hij heeft opgetekend. En, ja, dat zijn een van zijn laatste woorden in zijn geestelijk testament en dan zegt hij: alleen Lucas is nog bij mij. Dan zegt hij nog bij, haal Marcus af en breng hem mee... want hij is mij van, van veel nut voor de dienst. Overigens, uh, dat is... Uh, dan heeft hij het juist ook over het, uh, het meebrengen... van de perkamenten en de boeken. Want Paulus was aan het eind van zijn leven bezig... met een bibliotheek samen te stellen. Dan zou je zeggen, goh, het punt van zijn executie was, uh, stond voor de deur. Dan zeg je van, heb je weer niks anders te doen... dan een bibliotheek uh, op orde te brengen... <laughs> Ja, totdat je je realiseert, de bibliotheek waar hij het over heeft... dat zijn de geschriften van het Nieuwe Testament. Dat moest hij achterlaten. En daarom, uh, die Marcus, die was ook van veel nut van de dienst, voor, voor de dienst... En, uh, en, en de boeken moesten verzameld worden... en moesten bijeen gebracht worden en in één band gebracht worden. Ik weet niet hoe dat gegaan is, maar in ieder geval... Uh, het, het verzamelen van de geschriften was juist aan het einde van zijn leven de hoogste prioriteit voor Paulus. Ja, zeker weten. Als Paulus dat beschreven heeft, dan heeft Paulus er allemaal van afgelegd. Ja, absoluut. Dat is sowieso een feit de basis van Paulus. Dat Paulus de slaggeving voor hem heel relevant ja, en, ja, want Lucas, Lucas heeft dit natuurlijk niet opgedragen aan Paulus, hij heeft het opgedragen aan Theophilus, maar, euh, ja, hij behoorde bij de kring van de, in, de, de inner circle, zeg maar, van Paulus medewerkers. En Paulus was zelf natuurlijk ook iemand die euh, geen ooggetuige was, hij hoorde ook niet bij de twaalf, die heeft ook de heer Jezus, hij zegt: Ik heb euh, de Christus naar het vlees niet gekend. En, ja, dat is wat hij in de tweede Korinthebrief zegt. En voor zover hij dat ge, 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 daarvan op de hoogte was, was omdat hij dat heeft doorgekregen van, ja, het is hem overgeleverd. Ja. En dan de laatste vermelding, tenminste in deze volgorde, is dan in, in de brief van Philemon, dat hij dan afsluit met Epaphras, mijn medegevangene, ...in Christus Jezus, die laat u groeten... En, ...en Marcus, heb je die Marcus weer... ...Aristarchus, heb je ook die weer... ...en Demas, en Lucas... ...mijn mede -arbeiders. Aha, hij noemt hem... ...mijn geliefde geneesheer... ...hij was... ...zelfs tot op het laatste moment... ...nog bij Paulus, vlak voor zijn executie... ...en hij noemt hem hier... ...in de brief van Philemon... ...mijn medearbeider. Dus het, daaruit blijkt dus zonneklaar wat voor plaats Lucas in het hart en in het leven en in de arbeid van, van Paulus heeft gehad. Lijkt me onbeskendbaar. En dat lijkt mij ook een, 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 ja, een loepzuivere bevestiging eh, om ons inderdaad eens diepgaand bezig te houden met dat wat Lucas ons heeft achtergelaten.